0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Moin und hallo hier vom Campus Radio aus dem Studio von o 1 An euch da draußen, hier sind Vanessa und Arne. Hallo. Anne Mikros für euch heute und wir haben heute eine Sondersendung für euch. Und zwar fand letzte Woche Mittwoch in unserem Unikino-Gegendlicht ein ähm, ja, außergewöhnliches Filmereignis statt. Und zwar wurde dort der Film Fraktus gezeigt. Und dieser Film, dem widmen wir heute unsere Sendung. Denn das ist ein ganz besonderer Film, auf den wir heute im Laufe unserer zweistündigen Sendung noch ein bisschen näher eingehen. Wir stellen euch die Hintergründe und den Inhalt des Films noch mal vor, falls ihr nicht selbst im Kino da sein konntet. Wir stellen euch ein bisschen die Darsteller vor und erklären euch, was eigentlich eine Mocumentary ist, denn das genau ist dieser Film, nämlich eine fiktive Doku, schon mal vorab. Ja, ansonsten haben wir auch noch Veranstaltungstipps, was so in den nächsten Tagen und Wochen in Oldenburg los ist. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Ihr hört schon, zwischendurch streuen wir heute immer mal wieder Songs der Band Fraktus ein. Das war jetzt gerade der Song All die armen Menschen. Letzte Woche Mittwoch hat unser Unikino-Gegenlicht, nämlich den Film Fraktus, das letzte Kapitel der Musikgeschichte gezeigt. Unsere heutige Sendung dreht sich deshalb hauptsächlich um diesen Film. Dabei handelt es sich um eine deutsche Mercumentary, also eine fiktive Dokumentation von Regisseur Lars Jessen über die Band Fraktus, die als die Erfinder des deutschen Techno von Größen wie Scooter und Daft Punk verehrt wird. Nach einem Streit auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs in den 80er Jahren hatte sich die legendäre Band aber aufgelöst und ist seitdem in Vergessenheit geraten. Der Musikproduzent Roger Detner sieht jetzt darin seine Chance und er versucht im Film, die drei Bandmitglieder nach 25 Jahren wieder zusammen auf die Bühne zu bringen, obwohl sie sich voneinander und von ihrer Musik abgewandt haben. In Wahrheit ist die Band Fraktus aber nur eine ausgedachte Geschichte. Die legendäre Band die jeder, aber eigentlich niemand kennt, ist eine Satire auf die herrschenden Klischees der Musikindustrie. Indem reale Musikgrößen wie H.P. Baxter oder Daft Punk über die Band zu Wort kommen, bekommt diese fiktive Dokumentation nochmal einen ordentlichen Schub an Glaubwürdigkeit. Wir wollen, uns, wir wollen euch natürlich auch erzählen, was hinter dieser fiktiven Doku steckt. Und zwar sind das die, äh, das Künstler- und Comedy-Trio Studio Braun aus Hamburg, die diese fiktive Band Fraktus erschaffen hat. Das sind Heinz Strunk, Rocco Chamoni und Jack Palminger. Sie schrieben das Drehbuch und verkörperten im Film auch die drei Mitglieder der Band Fraktus. Studio Braun kennt ihr vielleicht von ihren Telefongags, wodurch die Gruppe Ende des letzten Jahrtausends bekannt wurde. Seitdem ist das Trio mit unterschiedlichen Live-Programmen immer mal wieder in Deutschland unterwegs. Die Popmusik-Doku über diese Band Fractus war ihr Kinodebüt. Und der Film kam im Jahr 2012 ins Kino. Alle drei Mitglieder der Gruppe Studio Braun haben auch einen musikalischen Hintergrund. Heinz Strunk hat sich auch als Autoreinnahmen gemacht. Besonders bekannt ist dabei sein Buch Fleisch ist mein Gemüse. Fraktus sind übrigens wirklich auf Tour gegangen. Nur nicht in den 80ern, so wie im Film erzählt, sondern nach Erscheinen des Films im Kino, im Jahr 2012 und noch einmal in 2016. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Letzte Woche in unserem Unikino-Gegenlicht lief der Film Fraktus. Und Fraktus ist eine sogenannte Mockumentary. Aber was ist das eigentlich? Der Begriff setzt sich zusammen aus Tumok, zu Deutsch etwas verspotten oder vortäuschen, und Documentary, ein Dokumentarfilm. Mockumentaries sind also vorgetäuschte Dokus oder auch fiktionale Spielfilme. Dabei besteht immer auch ein Bezug zu wahren Begebenheiten, um halbwegs glaubwürdig zu erscheinen. Mockumentaries sind nicht nur unterhaltsam, sondern greifen Klischees von Dokumentarfilmen auf und überspitzen sie. Eine oft schlechte Ausleuchtung, eine wackelige Kameraführung, schlechter Ton und bewusst laienhafte Schauspielweise sorgen für Scheinauthentizität.
2: Meist spielt Satire eine große Rolle. Die Filme parodieren Dokumentationen im Allgemeinen oder ein spezielles Beispiel. Der Film Fraktus ist an Dokus über Popmusikgeschichte angelegt. Und genau wie echte Dokus über Popmusikgeschichte folgt Fraktus dem Schema, Abwechselnde historische O-Töne, Fotos und Videos einzublenden, sowie ProduzentInnen, ZeitzeugInnen, WeggefährtInnen der MusikerInnen und die MusikerInnen selbst zu interviewen. Bei Fraktus wurden die Interviews mit den diversen Größen aus dem Musikbusiness extra für den Film gedreht, sind also auch nur fiktiv. Wie bei den echten Dokumentationen auch plaudern diese Menschen im Film Fraktus vor der Kamera aus dem Nähkästchen, erzählen Anekdoten und sie stellen die Porträtierten als Genies dar als Vorreiter und Begründer eines bestimmten Stils.
0: Und warum funktionieren Mercumentaries? Schon seit einigen Jahren bestimmen Fernsehen und Videos unsere Geschichtsbilder und die Erinnerungskultur unserer Gesellschaft. So gelingt es der Mercumentaries nur zu gut, uns denken zu lassen, das Gesehene wäre tatsächlich passiert. Dabei sind Filme allerdings nur wieder von den Regeln des Fernsehens beeinflusst. Quote, Spannung, Unterhaltung. Wollt ihr zum Abschluss noch ein paar Beispiele von Mercury Mentories haben? Dann denkt einmal an die Filme Blair Witch Project oder Borat. Oder vielleicht kennt ihr die Serien Stromberg, Das deutsche Pendant zu The Office oder auch Modern Family. All das sind nur vorgegaukelte Dokus, wenn man so will. Und trotzdem unterhalten sie uns so gut. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt
0: du warst ja, genauso wie ich, letzte Woche Mittwoch im Unikino Gegenlicht und hast dir den Film Fraktus, das letzte Kapitel der Musikgeschichte, zu Gemüte geführt. Und äh, ich wollte dich mal fragen, hast du vorher schon was von dem Film gehört oder von der Band?
2: Also ein Kumpel von mir, der ist auch ähm, beim Unikino aktiv und der hat mir das ans Herz gelegt, dass ich den Film noch mal sehen sollte. Ähm, aber ich habe den ich kannte es noch gar nicht also das war mir äh, komplett neu also ich wusste jetzt auch gar nichts direkt über Mockumentaries an sich also ich habe schon viele Mockumentaries gesehen jetzt habe ich gelernt ähm, hm. aber mir war das als Begriff auch gar nicht äh, so geläufig und äh, ja also es ist wirklich interessant gewesen
0: hm. ja fand ich auch äh, mir ging es ähnlich äh, ich wurde auch ähm, durch Freunde angefixt diesen Film zu sehen und äh, auch die Freunde, die auch im Campusradio sind. Äh, liebe Grüße gehen auch raus. Äh, ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich äh, bin um äh, musikalisches Wissen reicher geworden, muss ich sagen. Äh, auch wenn es nur fiktiv war, aber ja, ich bin schon ein bisschen hyped gewesen. <lacht> also, ich muss sagen, äh, auch wenn es äh, alles eine fiktive Dokumentation war, äh, hat mir der Film Fraktus gut gefallen. Es ist schon hochwertig produziert worden. Es gab viele Momente, wo man lachen oder schmunzeln musste. Ähm, ja, doch. War gut. <lacht> Kann ich nur jedem empfehlen.
2: Hattest du eine Lieblingsszene oder eine, die dir im Kopf geblieben ist?
0: Ja, ja tatsächlich. Ähm, am eindrucksvollsten war wohl, kleiner Spoiler, zwischendurch der kleine Ausraster des Musikproduzenten Roger Detner, der dann irgendwann betrunken einen Dönerspieß gekapert hat und über ein Festival damit äh, gelaufen ist und die Leute belästigt hat und dann in die Medien kam. Also ja, das ist mir dann doch im Kopf geblieben. Dich gefolgt von der Szene, als dann die Band sich zusammengerauft hatte und an allen möglichen oder unmöglichen Stellen in der Stadt Hamburg ihre Plakate angebracht hat und ihren Namen überall rangeschrieben hat. Sehr schön. Ja, herrlich. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Kurz notiert. Für die Stadt.
2: Ja, jetzt kommt hier zu den Veranstaltungstipp. Bei, an der Uni und in der Stadt. Zum Abschluss des Masterprogramms hat unser Unikino, von dem ihr eben schon viel gehört habt, das Unikino Gegenlicht äh, am kommenden Mittwoch, den 27. Juli, eine Sonderveranstaltung für euch parat. Die zeigen das Double Feature der Wichser und den Nachfolger Neues vom Wichser ab 20 Uhr. Aber damit nicht genug, im anschließenden Mitternachtskino namens Lichthaus läuft die Kinoadaption von Mystery Science Theater 3000. Und Leute, ich habe den Trailer gesehen, das, das wird wild, also kommt vorbei. Äh, also wie immer, ähm, Unicom Bühne 1 zu sehen und alle weiteren Infos findet ihr auf gegenlicht.net. Äh, als nächstes, der Kultursommer ist zurück, der Oldenburger Kultursommer und zwar schon ab morgen. Vom 22. bis zum 31. Juli könnt ihr wieder einen Mix aus Konzerten, Kinoabenden, Theateraufführungen, Lesungen und Kinderprogramm an vielen Plätzen in der Stadt genießen. Dabei kehren die Konzerte in diesem Jahr zurück auf den Schlossplatz. Und dazu noch eine Sache. Die fleißigen HörerInnen unter euch wissen, dass wir den Bandcontest des Asters begleitet haben. Und die drei GewinnerInnen-Bands stehen nun fest und dürfen auf dem Kultursommer spielen. Das ist zum einen Psychic Primate am Montag dem 25. als Vorband von Son of the East. Äh, am Dienstag dies äh, die Indie-Pop-Band Curly Fries von unserem äh, Campus, gefolgt von Daddy Freyer, den viele vom Eurovision Song Contest vielleicht kennen. Und am Mittwoch zu guter Letzt Vault Kit als Vorbild von äh, Minyo Crusaders, die mit Folk- äh, und äh, Worldmusik aus Japan am Start sind. Genau. Und zusätzlich, bis Ende Juli läuft noch das Sommerprogramm Nice Access All Areas. Im Rahmen der feministischen Plattform FAM Power gestaltet das Kreativlabor äh, gemeinsam mit KünstlerInnen, ÜbungsleiterInnen und Initiativen fünf Themenblöcke mit vielfältigen Workshops, Konzerten und Mitmachaktionen. Das Ganze findet Open Air auf dem Platz hinter der Kulturetage statt. Und zu guter Letzt, am 22. und 23. Juli steht noch zwei Workshops zum Thema Nachhaltigkeit und Transformation auf dem Programm. Außerdem gibt es am 24. Juli einen Schnippeldisco und am 30. Juli erst eine Silent Climate Parade am Hauptbahnhof mit Musik über Kopfhörern und im Anschluss eine Party auf dem Kulturplatz. Weitere Infos kriegt ihr auf kreativlabor.org.
0: Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt. Was ist eigentlich Popkultur? A what?
3: Hochkultur oder Populärkultur ist ein Begriff für die Überschneidung von Volkskultur, Massenkultur und den Subkulturen und wird seit dem 19. Jahrhundert als die Gegenseite der Hochkultur verstanden. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Hochkultur, das sind die Oper, das Theater, klassische Musik, Kunst, klassische Literatur und so weiter. Popkultur wird als kulturelle Praxis ebenso verstanden, bezieht sich aber auf Popmusik, Filme, Kabarett, Trivialliteratur und mehr. Popkultur ist also banal. Denn eine Trennung von dieser Kultur und der anderen Kultur und wiederum anderen Kulturen ist nicht so einfach. Popkultur bezeichnet gesamtgesellschaftliche Phänomene, die alle kulturellen Sparten umfassen. So ist ein Film nicht gleich ein popkulturelles Werk. Wenn aber Teile von ihm, wie Zitate oder Figuren, in andere kulturelle Praktiken übergehen, dann schon.
4: Dankeschön, wir sind die Cantina band Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los.
3: Dabei hilft zum Beispiel das Internet.
4: Das Internet? Gibt's
3: den Blödsinn immer noch? Nie war es so einfach, Bestandteile eines kulturellen Werkes zu extrahieren und im neuen Kontext zu verbreiten, um es so zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen zu machen. Das Internet ist eben ein Massenmedium.
0: Vollporn!
3: Und ebenso, wie sich durch Globalisierung und Digitalisierung popkulturelle Referenzen ins Unzählbare steigern, verändert sich auch der Gebrauch der Hochkultur. Vertreter der klassischen Künste werden neu interpretiert. Und ist es nicht so, dass jeder Beethoven kennt und seine Stücke in sämtlichen Medien einmal durchexerziert wurden? Sagt man das so? Das ist ein Bingo? Bevor ich zu philosophisch werde...
4: Du kleiner Schmähölklumpen, sag nicht immer du wirkköpfiger Philosoph zu mir.
3: Sei die Frage erlaubt. Ist die Unterscheidung zwischen Hochkultur und Popkultur in Zeiten der fast unbegrenzten Zugänglichkeit aller Medien überhaupt noch zeitgemäß? Adel gegen Pöbel, Straßenkunst gegen exklusive Opernarien?
0: Man wäre erstaunt. Ich meine, ich Stimme ist halt
3: ich glaube nicht. Popkultur ist viel mehr als beliebige Massenphänomene. Popkultur ist das, was uns miteinander verbindet. Und wenn es dabei manchmal bloß um Spaß geht, ist das auch nicht verkehrt.
0: F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich haben wir mal Spaß. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Clas Plattenkiste.
4: Hallo, ich bin Klaas und ich habe mal meine Plattenkiste durchforstet, um euch ein paar Perlen meiner Sammlung vorzustellen. Ich habe es mir zum Hobby gemacht, Flohmärkte und Plattenläden nach den obskursten und komischsten Platten zu durchsuchen, die ich finden kann. Was man da findet, ist verblüffend. Verblüffend gut. Manchmal auch nur interessant. Ich möchte euch hier an meinen Entdeckungen teilhaben lassen und versuchen, euch die Platten und Bands etwas näher zu bringen. Vielleicht kann ich ja sogar euren musikalischen Horizont ein wenig erweitern. Heute bleiben wir mal in Deutschland, gehen aber zurück in die schönen 80er Jahre. Die Band, von der ich euch erzählen möchte, heißt Härte Ziehen. Das Album Gugu Dada. Als ich diese Platte im Laden sah, musste ich sie einfach mitnehmen, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Ahnung hatte, was für Musik mich hier erwarten würde. Viel mehr Ahnung habe ich nach dem Hören, allerdings immer noch nicht. Die Platte wird vom Song Fat Cats Get eröffnet, der erst einmal wie schöner 80er Jahre Elektropop mit Funk-Elementen klingt. Aber schon der zweite Track lässt mich innehalten. Ein bedrohlicher elektronischer Bass setzt ein. Eine Stimme gibt unverständliche Geräusche von sich, die entweder das im Titel anklingende Babyglucksen oder das Gestöhne eines vom bösen Geist Besessenen imitieren. Und gleichzeitig wird unrhythmisch eine Maultrommel gespielt. Diese unangenehme Welt hält uns zum Glück nur sehr kurz in ihrem Bann. Weiter geht's mit einem eklektischen Mix aus Pop, Rock, Funk, Elektro und Avantgarde. Die drei Musiker von Härte Zähne waren eigentlich Jazzmusiker, die sich zusammenfanden, um Musik zu machen, die von Jazz sehr weit entfernt ist. Eigentlich von allem sehr weit entfernt ist. Und obwohl sie drei Studioplatten aufnahmen, verstanden sie sich immer mehr als Liveband, deren Konzerte jedes Mal unterschiedlich waren. Sei es aus dem Geiste der Improvisation oder weil sie sich ihre Songs einfach nicht merken konnten. Wir glauben ja, die heutige Zeit ist komisch. Das ist jedoch nichts im Vergleich mit dem, was uns aus den 80ern erhalten geblieben ist. Und so sehr mir die Musik von Härte 10 von der Idee her gefallen müsste, hatte ich leider sehr wenig Spaß beim Hören. Vielleicht hätte ich sie doch live erleben müssen. Ich müsste euch jetzt eigentlich trotzdem das gesamte Album vorspielen, denn ein einzelner Song kann niemals das Gesamtkunstwerk Gugu Dada in seiner Unfassbarkeit vertreten. Nicht Track 4, Kümmerling, dessen viel zu schneller Basslauf sich mit einem Refrain abwechselt, der in einer Weise dieses alkoholische Getränk besingt, wie es kein Schlagersänger besser könnte. Auch nicht der anscheinend komplett improvisierte Live-Mitschnitt von blues for v Auch nicht das sechs Minuten lange mehr oder minder monoton vor sich hintropfende Synthesizer-Fest-Königin in der Badewanne. Na gut, vielleicht kann man den Liedern alkoholisiert doch besser lauschen. Also ist hier für euch Kümmerling.
0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Freunde sind Friends. Ja, und damit verabschieden wir uns auch von einer, ja, sehr musikalischen, sehr äh, fraktuslastigen Sondersendungen hier beim Campus Radio. Heute drehte sich alles um die Mockumentary Fraktus, Fraktus das, das letzte Kapitel der, der, Musikgeschichte. der Musikgeschichte. Wir haben es gefeiert, ich hoffe, ihr auch. Und ja, wir verabschieden uns. Arne und Vanessa waren an den Mikros für euch. Die Musikauswahl habe ich übernommen. Und die nächste Sendung ist am Donnerstag, den 4. August, also in zwei Wochen, wieder ab 18 Uhr. Schaltet gerne ein.
2: Und folgt uns gerne auf Spotify, Instagram und immer auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Genau. Also, bis dann, ciao.
2: Adi.